0: Quiero dar bienvenida a nuestra comunidad de Anaheim, que están conectados. Un saludo a todos nuestros hermanitos por allá. Y vamos a tener esta enseñanza hoy que se llama así. Continuando nuestro curso, la Escuela de la Felicidad. El tema de hoy se llama, Tres Métodos para Disminuir o Eliminar el Dolor Personal. Y estamos hablando de dolor físico y dolor mental. Que honestamente, el que más daña a las personas, el que más les hace sufrir, es el dolor mental. Los dolores físicos, uno a veces se los aguanta, o los toleras, o los calmas con, con analgésicos, con pastillas, los dolores físicos, como que uno medio los puede tolerar más. Pero el dolor mental, cuando algo te molesta tremendamente, o te preocupa tremendamente, cuando algo te causa angustia, Ahí llega a ese grado, mis hermanos, el dolor mental es, es terrible, puede volver hasta la gente hasta loca. Hay gente que se ha vuelto loca, nadie se vuelve loco porque tiene un dolor físico muy grande, pero sí hay gente que se vuelve loca por dolor mental, por no poderlo controlar y deshacer. Lo que mucha gente no sabe, y para eso estamos aquí hoy, en esta clase de hoy, es que Dios nos ha dado muchos poderes, especialmente el poder mental, para utilizarlo en beneficio también nuestro para cosas buenas, para quitar el dolor. Y voy a hablar de eso. El poder, los poderes son varios que nos ha dado Dios para eliminar el dolor. ¿Cómo hacerle cuando un problema no lo puedes solucionar? En el momento. ¿Cómo hacerle cuando un dolor no lo puedes eliminar? ¿Qué puedo hacer? ¿Okay? Estos métodos que les voy a dar yo Vienen de la sabiduría de los antiguos orientales desde hace miles de años, más de dos mil años, que ellos están enseñando esto. El, el, el monje Matthew Ricard, cuyo libro llevamos como texto en este curso, lo menciona, pero también eh, sabemos, y él, él no lo recuerda, hay varios hospitales en el mundo entero, y aquí en Estados Unidos, que ya están usando estos métodos, para calmarle el dolor a los pacientes. Hay dolores que con pastillas no se curan, ni con drogas, ni con morfina. Y están varios hospitales de Estados Unidos, incluso a muchas personas que son expertas, monjes y eh, monjas que son expertos en estos métodos, les han llamado en hospitales a que les den entrenamiento a los terapeutas del hospital para que ayuden a los pacientes gente que está desesperada, gente que está angustiada, algunos no nada más hospitales físicos, de enfermedades físicas, también hospitales psiquiátricos, de enfermedades mentales. Estos cursos, estos eh, métodos de alivio al dolor, los dan también en cárceles. Hay grupos que te dan retiros, te enseñan a meditar, Muchos de, no, no todos son cristianos, ¿eh? no todos son seguidores de Cristo, pero esta sabiduría que nos dio Dios se la dio a todo mundo, no nada más a los que seguimos a Cristo. Y mucha gente se ha beneficiado y se sigue beneficiando con estos métodos para eliminar el dolor, la angustia, la preocupación y los dolores físicos que a veces las pastillas o la medicina no te pueden quitar. Voy a explicarlos ellos. Y es un poder tremendo. Yo los he experimentado, yo los he utilizado y me han quitado el dolor. Un día me acuerdo que. Andaba yo de viaje y, y tuve un incidente. Me, me, fui a un examen médico. Me Hicieron un examen médico. Y ya ves cómo te chequean de todo, ¿no? Y aquí quieren asegurarse que todo está bien. Y también quieren cobrar bien. Entonces te ponen a veces exámenes de más que no necesitas. Me metieron a esa famosa máquina de... el CATSCAN cómo se llama esa máquina? City-Scan o algo así esa máquina. Y, y estás en un tubo. Te meten adentro de un tubo para sacarte tipo radiografías de todas las partes de tu cuerpo. Y, y, este, y a mí me dio mucha angustia, no me, no me gustaba entrar ahí en un tubo y luego me estaba dando claustrofobia. Y era, este, y una máquina ruidosa hace ciertos ruidos y cuánto. Entonces entre el ruido, entre que estás allí, entre que no sabes qué onda, me empezó a querer dar claustrofobia. ¿Y aquí qué hago? Estás en un tubo ahí encerrado. Y me acordé de este método, de uno de ellos, el primero que le voy a decir. Y empecé a practicarlo. Y de repente, no me molestó nada. Hicieron su examen, gracias, a todo estaba bien y todo. Pero me hicieron todo el examen y todo. De repente, de esa angustia que tenía, de repente encontré una paz, una serenidad, una tranquilidad. Y terminaron su examen y todo, no tenía ningún problema. Gracias a Dios. Mis hermanos, el primer método que les voy a explicar que utilizan muchos monjes del oriente en la India, en China, en Japón, pero ya, ya se ha repartido por todo el mundo aquí en Estados Unidos hay incluso monasterios que se dedican a dar retiros sobre estos métodos de meditación y de y de, y de control mental pero es un control mental no como aquel que anunciaban en los setentas de que tú todo lo puedes y controlas la mente, no, no, no esa tontería no es simplemente saber dominar las emociones y saber dominar los dolores y saber a veces quitarlos también de diferentes cosas. El primer método se llama la imaginería mental, porque tú empiezas a crearte imágenes en tu mente, recuerdos, o te haces una película en tu mente, o te vas a un lugar en tu mente que tú conociste hace años y que te gusta mucho, un lugar que se te hace encantador, o quizá un, un bosque, un parque, un campo donde ibas de niño y pasabas unos momentos maravillosos con tu familia o, o un lugar donde ibas a jugar con tus amigas, con tus amigos. Empiezas a recordar cosas, empiezas a usar tu mente recordando cosas hermo, hermosas y, o empiezas a crear una historia también. Tú puedes crear una historia. Puedes ubicarte en el país de Disneylandia si tú quieres. Te puedes ubicar en el país de, de Mickey Mouse, lo que tú quieras. La mente puede ubicarte donde tú quieras. De hecho dicen los... Los psicólogos que no hay diferencia en tu cerebro entre experimentar algo y entre pensarlo. Lo vives igual, como si lo estuvieras viviendo. Y si ustedes quieren comprobar eso, un día cierran sus ojos, pónganse en su casa en meditación y vete a recordar, a repasar una ocasión bonita de tu vida. Una fiesta de cumpleaños o una Navidad con tu familia, o un paseo en un parque o un, algo. Algo que tú te acuerdes, cierras tus ojos y comienzas a repetir en tu mente todo lo que pasó. Acuérdate de qué color era la, el camino, las bancas, el árbol, o donde estuviera la casa, las paredes, qué había allí, qué personas estaban. Te pones a platicar con ellas en tu imaginación. Estás platicando con ellas. Haces, repites toda la historia. Al final, vas a darte cuenta que lo disfrutaste tanto como si lo acabaras de vivir. Tu mente disfruta otra vez como si lo acabara. Y está comprobado eso. Cuando te ponen los electrodos y checan a ver qué tal tu mente reaccionó, se dan cuenta que sí, vuelves a vivir las cosas. Mucha gente dice, <coughs> alguna gente que quiere ser muy racional, dice, no, 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 ¿para qué? Eso es pura imaginación. Eh, eso no es real. Eh, eso no es verdad. No importa si es real o no, lo que importa es que tú experimentes el gozo de ese momento. ¿Qué importa si es una película? ¿Cuántas veces una película? Ya sabemos que es falsa. Pero una película nos hace gozar, nos hace reír, nos hace llorar. Nos hace sentir nostalgia, nos hace ponernos románticos, nos hace... Una película causa... Y tú sabes que no es algo real, que son actores. Tú sabes que están fingiendo y no te importa. Tú lo vives porque el poder de la mente es muy grande y con una película mueve en tu mente... Y puedes crear una situación que tú la sientes como si fuera real. Puedes llegar a tener miedo. Ves una película de terror y sientes un pavor y un... Y tú sabes que es mentira. Y sabes que es una pantalla, está en una televisión y tú no estás adentro ni la tele está contigo. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Porque vives lo que estás viendo, imaginando, pensando, lo que sea. Lo vive tu mente como si fuera real. La mente es muy poderosa. La puedes usar para sanar de tus males, de tus dolores, de tus enfermedades, la imaginaría mental. Vamos a suponer que tú tienes un dolor en, en un brazo, en una pierna que te lastimaste, o en la espalda, a lo mejor tienes un disco desviado, tienes un problema con un disco, algo, y no te lo puedes quitar, de con nadie, ya tomaste la pastilla, el medicamento, no te lo quita nada. Ok, ponte en una posición que tú puedas, lo más cómoda posible, acostado, sentado, como tú quieras, ni puedas, y comienza el proceso de la meditación cerrando tus ojos, respirando profundo, y entonces comienzas a pedir la bendición de Dios, el Espíritu de Dios. Ven a mí, Señor, porque te quiero pedir, suplicar que me traigas tu sanación. Confío en ti, Jesús, en que quieres sanar a tus hijos. Ven. Y te pido, Señor, que derrames una miel dulce, dulce, dorada, luminosa sobre esa parte de mi cuerpo que me duele y comienzas a visualizar a Dios o a esa miel cayendo sobre esa parte de tu cuerpo que duele y es dulce y es un néctar y empiezas a sentir eso sobre esa parte de tu cuerpo y tú comienzas a imaginar lo que está cayendo, sigues tú en la presencia de Dios y, y le des, con tu mente le, le derramas toda esa hermosa miel sanadora, es una miel purificadora y sanadora, una miel quita dolor, un néctar, o puedes imaginarte otro tipo de líquido que para ti sea amable, el, que es el agua, si para ti el agua es más simbólica o okay, que agua, agua bendita, lo que tú quieras, y empieza a caer sobre allí y empieza a sanar ese dolor. Y adivina qué comienza a pasar el dolor comienza a desaparecer. En el 85% de los casos, no en el 100%, pero en el 85% de lo que se ha comprobado científicamente, <coughs> quizá conforme más practiques esta técnica, más veces va a ir desapareciendo tu dolor. Imagínate que es una preocupación, un dolor mental. Ok, piensa esa preocupación que tienes y a Dios derramando bendiciones sobre esa preocupación, y tú poniendo esa preocupación a los pies de Jesús. Y se la entregas. Aquí entra mucho la fe y tu relación con Dios. Se la entregas a Dios y le digas, Señor, tú encárgate de esta preocupación, de este dolor, de esta mortificación, o oh, quizás sea un rencor, un coraje, o un miedo. Señor, te pongo este miedo a lo que sea. A lo mejor tengo miedo a algo de salud, o tengo miedo a que pueda perder un dinero o el trabajo, o tengo miedo a la muerte de un ser querido o mía, o tengo miedo a lo que sea. Pónselo a los pies de Jesús y dile, Señor, tú encárgate y derrama esa miel, o esa agua bendita, o ese espíritu. Deja que tu imaginación trabaje. Usa lo que más te funciona a ti. Puedes visualizar al Espíritu de Dios descendiendo sobre ello. Puedes visualizar un aire purificador, un aire que se lleva el dolor, que, como hojas secas del, del otoño. Un viento que se lleva el dolor, que se lleva el sufrimiento, que se lleva el miedo, el viento del Espíritu de Dios que se lo lleva, y queda tu ser, tu alma, tu mente, o tu parte de tu cuerpo que te duele, queda totalmente libre de esa carga de dolor y de preocupación. Eso es la imaginería mental. ¿La gusta mucha gente? ¿La están practicando y enseñando en hospitales? ¿O enfermos que están desahuciados? Con muchos de ellos la practican. Muchos enfermos que tienen enfermedades terminales les han enseñado a utilizarla y mis hermanos, los últimos meses o días de su vida y hay, hay listas de gentes, testimonios de gentes que lo han vivido y que sus mismos parientes te lo dicen cuando aprendió esto, ha pasado la mayor parte de su tiempo gracias, la ha pasado en paz esta persona terminó en paz esta persona en sus últimos días <coughs> la mayor parte, se veía que su dolor disminuía eh, ha habido muchos testimonios de eso. <coughs> Personas incluso que dicen, y lo han dicho, y está escrito hasta en libros, que dicen, ahora que sé que me voy a morir, ahora que tengo esta enfermedad y este dolor, y que he aprendido estos métodos de conexión con Dios, de meditación, de entrega con Él, disfruto la vida mucho más que lo que jamás la disfruté. Hay gente que dice, ¿por qué? tuve que esperar tantos años y hasta que me estaba muriendo para saber lo que es la vida y disfrutar la vida. Pero bueno, ya lo que me quede lo voy a vivir bien. Lo voy a vivir en paz y lo peor que podría hacer ahorita es estarme lamentando por lo que no hice en el pasado. Porque es volver al sufrimiento mental que es lo que estamos queriendo quitar. No, deja el pasado en las manos de Dios y tú comienza un presente, un futuro en paz. Bonito, por el tiempo que Dios se tenga en este mundo. Eso es la imaginería mental. ¿okay? Eh, se ha demostrado en muchos lugares, se han escrito libros. Ustedes busquen libros de psicología sobre imaginería mental, van a encontrar libros de eso. Van a encontrar mucha escritura de eso: cómo se utiliza, cómo las personas sanan de la mayoría de sus dolores, preocupaciones y demás. Eh, como les dije, tanto el dolor físico como el dolor mental. Quizá no el 100% de las veces, pero lo que se ha comprobado científicamente es que el 85% de las veces la persona sana de su dolor, de su preocupación o de lo que trae. Y yo me imagino que las otras que no sanan es porque a lo mejor son principiantes y está, apenas están empezando. Pero siguen practicándolo. Ese otro 15% que no sanó, lo siguen practicando y estoy seguro que también lo encuentran. Hay la historia de muchos monjes tibetanos. Los monjes del Tíbet, los del Dalai Lama, fueron expulsados, bueno, no expulsados, más bien los querían matar los chinos. China invadió en los 40 con Mao Zedong, cerca de los 50, alrededor de dos años. El Dalai Lama, que ustedes conocen, eh, estaba jovencito apenas era el ama ya, ya era el, el, el superior de esas de esos monjes de todos, y de todos, son pueblos, no nomás monjes y monjas son pueblos enteros, los tibetanos eh, que tenían unos monasterios preciosos y eran un país independiente independiente de China pero rodeados por China casi rodeados y China los invadió y como eran los chinos comunistas que predicaban el ateísmo la no religión les obligaron a todos los budistas, a todos los monjes estos, tibetanos, a renunciar a su religión y a renunciar a su forma de vivir y tenían que hacerse ahora a la mentalidad comunista y china. Como la mayoría de ellos se rehusaron o los apresaron y los mandaron a trabajos forzados, a muchos los mataron, a muchísimos y a muchísimos torturaron. Primero los torturaban, les ponían torturas horribles para que, renunciaran a su religión, a su creencia, a su forma y se hicieran a la cultura china, que era co comunista el Dalai Lama y muchos tibetanos salieron huyendo y se fueron a donde viven ahora, es en la India cientos de monasterios, no sé si miles, pero cientos de monasterios de ellos China se los destruyó vinieron los chinos y destruyeron todo varios países del mundo protestaron, pero no suficiente. Los dejaron hacer lo que quisieran. Y los chinos vinieron acabando destruyendo a la cultura y al país tibetano. Bueno, dentro de esa gente que torturaron, hay mucha gente que ha dado testimonio. Muchos eran monjes y monjas. Algunos los, los encarcelaron por 20, 25, 30 años. Estaba leyendo el caso de una monja de, de tibetana que por nueve años, por nueve años, la encerraron en un cuartucho oscuro, en un sótano, sin ventanas, sin luz y nada, como tortura psicológica, donde ella nunca sabía si era de día o de noche, más que por el canto de los pájaros que alcanzaba a oír a lo lejos. Cuando ella oía el canto de los pájaros a lo lejos, sabía que era de día, por eso. Cuando ya no cantaban, pues sabía que era de noche en un cuarto 100% oscuro era la tortura para ella por no renunciar a su fe, a su religión. Y después de nueve años la sacaron y la siguieron torturando y la pusieron en trabajos forzados a esta monja. Trabajos muy pesados, forzados, golpeándola, azotándola y cuanto. Y estuvo un total como de 25 años ella y después la soltaron. Y ella da su testimonio. Y dice... Mi instinto natural, cuando me torturaban, era de coraje. O sea, yo, yo, yo recordaba lo que me había enseñado en mi en mi religión, que no. El experimentar perdón por, los, uh, por la gente agresiva, el experimentar perdón, el experimentar compasión, el no aceptar en mi mente pensamientos negativos de ninguna clase, fue lo que me mantuvo viva y en paz, en paz, por todos esos años. Dice es ella. Y así como ella, hay, hay muchos testimonios. Prueba real de que tú puedes tener eso, a lo mejor hay que aprenderlo, no, no, a lo mejor hay que aprenderlo, hay que practicarlo mucho, pero tú puedes llegar a tener una vida de paz, de tranquilidad con Dios. Cuando leo la vida de los santos, un San Juan de la Cruz fue encarcelado en un cuarto de escobas por muchos meses. Por sus otros sacerdotes, sacerdotes, monjes, carmelitas, lo querían matar. Pero no se atrevían a matarlo. Entonces, como no se atrevían, mientras se animaban a matarlo, lo encerraron en un cuarto, un cuartucho chiquitito, que era el cuarto de escobas. Le cerraron con candado, y ahí lo tuvieron por meses a oscuras. Le aventaban un poquito de agua y comida nada más estuvo por meses encerrado mientras se decidían a matarlo. Pero un día se les escapó. Y estando encerrado en ese cuarto oscuro San Juan de la Cruz, que es un gran meditador, un gran teólogo y sobre todo uno de los padres de la espiritualidad contemporáneo de Santa Teresa de Ávila, estando encerrado en ese cuarto de escobas, él era poeta, le componía poesías a Dios, escribió unas de sus poesías más her varias de sus poesías más hermosas, estando allí. El monje que lo cuidaba, uno de los que lo cuidaban, era buena gente, y pues él no quería hacerle daño, pero estaba obligado a cuidarlo, a, a que no se escapara, y le pidió, ¿me puedes conseguir papel y pluma, por favor, tinta para escribir? yo lo otro dijo, sí, se la trajo. Y ahí él en las oscuras y en eso escribe aquellas poesías tan hermosas como En una noche oscura y La noche oscura del alma. Y de ahí habla él y hace comparaciones a Juan de la Cruz de lo que es sufrir la oscuridad espiritual comparado con la oscuridad física que él estaba viviendo. ¿Qué les quiero decir con todo esto, mis hermanos? Que tú y yo no tenemos que vivir en angustia, en preocupación, pase lo que pase. Cuando aprendemos a vivir en la paz, en la tranquilidad, en la felicidad que Dios quiere que tengamos. No tienes que vivir en angustia. Pero sí tenemos que hacer cambios de manera de pensar, número uno. Tú y yo tenemos que cambiar la forma de pensar. Tenemos que educarnos, porque la ignorancia es la madre de, todos los bis, de todas las desgracias estas. Tenemos que educarnos, y es lo que estamos haciendo en este curso, educándonos. Tenemos que practicar y tenemos que tomar decisiones. Yo no quiero más ser una persona negativa. Yo no quiero más ser una persona con rencores. Yo no quiero más ser una persona con pesimismos. Todo aquello que te robe la paz, que te robe la tranquilidad, tú tienes que renunciar a ello decididamente. Si no lo haces, no esperes sanar. Si no dejas lo que te está destruyendo, ¿cómo quieres sanar? Pero bueno, la buena eh, noticia es que se puede. Imagínate en esa imaginaria mental, cuando estés pasando por una pena, es lo que la aquella vez que estuve yo en ese, en ese city scan, yo, yo me transporté a un paisaje de, eh, al lado de un río donde yo iba mucho con mi padre a pescar. Y en ese río había, era bosque, había muchos árboles, era un río que me, me encantaba ir a nadar. Dos cosas me encantaban ir con con mi padre, porque me gustaba ir. Pescar no era lo que tanto me gustaba. Él iba por la pesca. Mi papá era fanático de la pesca. A mí no me interesaba tanto pescar, aunque me ponía a pescar con él. Eh, lo acompañaba y también pescaba y también me divertía, pero lo que más me disfrutaba a mí era estar en la naturaleza. Era el nadar en esos ríos tan hermosos, en ese río tan hermoso. No se me olvida su nombre, el río San Rodrigo, así se llama. Y nadar allí, y luego por la noche mi padre hacía una fogata y se ponía a hacer el pan de maíz. Era la tradición de él. La había aprendido desde que era niño. Se había comprado un, un sartén de esos, le llaman aceros, esos de puro fierro pesado, un sartén de esos tenía él, exclusivo para eso. Nadie se lo podía tocar en la casa, ni mi mamá, porque era para hacer el pan de maíz cuando íbamos a, <ríe> al río. Y él lo hacía. Y hacía café en una, lata de, en una lata de chiles jalapeños. Ahí echaba el agua, echaba el río, la ponía a hervir en alumbre. Y ahí le echaba el café. Esa traición. El late chile jalapeños, ese era el café. Y luego mi mamá nos había echado tacos de harina. Tacos de harina con... Eh, venían con frijoles y papa o huevos con chile, papa. A veces era lo que casi siempre le echaba. Y, este, y luego con las copalas que mi hermano y yo habíamos pescado, pescábamos mojarritas. Entonces mi padre a veces en la noche hacía un caldo de mojarra porque durante el día pescábamos las mojarras, mi padre hacía y empezaba a picar un chorro de verduras, picaba las verduras, y en otro, ahí se llevaba una olla grande, ahí en la lumbre también, ponía, y el caldo de mojarra en la noche, el, el café en la lata de chiles jalapeños, los tacos de mi mamá, el pan de maíz, que era lo que más me encantaba a mí, que se mi papá. ay no, para mí era un banquete eso, pero estar comiendo a la luz de la luna, o a la luz oscura de la noche con las puras llamas allí eh, saltándole chispitas y tronando las, la, los leños tronando y estaba escuchando ahí luego el humo que te le sacaba la vuelta porque corría apuntabas tú y estaba <risa> sí porque siguen los bellos siempre entonces me seguía el humo a mí entonces <risa> era era una experiencia maravillosa cuando yo me tra me transportaba cuando yo quiero Tener recuerdos maravillosos, hago eso. Cuando ando triste por alguna razón, preocupado, o traigo algo que me causa dolor mental o físico, me voy allá a ese río. Cierro mis ojos, respiro profundo, y me voy con mi papá, que ya está en el cielo. Me voy con él, con mi hermano, que por ahí anda. Se anda ahí trabajando con su familia. Nos vamos los tres, porque así siempre nos llevamos los tres. Me voy a través de ese río. Y vuelvo a pasar esos momentos maravillosos. Y pregúntame si estoy preocupado cuando ando en ese río, en mi mente. Pregúntame si me duele algo cuando ando paseándome por allí. Me pongo hasta a nadar otra vez. Me pongo a pescar. Y quiero que sepas que lo vuelvo a disfrutar. Yo no sé si igual, o a lo mejor hasta más, que cuando estaba viviéndolo. En mi infancia, en esa realidad. Eso es la imaginería mental, un poder que tú tienes transportarte o crear un mundo nuevo. Yo he creado mundos nuevos en mi mente. Veo las veces las películas de Walt Disney y eso te dan ideas, te dan ideas. Y más si y ves otras películas de fantasía que Lord of the Rings y que y esas cosas que te ponen paisajes muy hermosos y muy bonitos. ¡Hey! En mi mente yo puedo hacer un paisaje de esos y me voy a pasear por allá. Y yo le pongo árboles y ríos y lagos y lo que yo le quiera poner. Y le pongo unas montañas y le pongo una nieve. Y, y una persona ignorante va a decir, ¿y eso de qué sirve? Eso sirve de todo. Te cambia el ánimo, mijo. Pruébalo. Pero no estás ahí en verdad, y qué diferencia hace si me hace sentir lo mismo. Y no pagué un centavo de avión. No pagué un centavo de avión, ni de hotel, ni de nada. Ni pasé fríos, ni calores, ¿vieras qué buen clima hacía? Hermanos, hay que ser inteligentes para vivir felices en esta vida. No hay que ser ricos, no hay que ser ni siquiera jóvenes o saludables, hay que ser inteligentes para vivir en paz en esta vida. Y no con la inteligencia mundana del que conoce muchas cosas, no, sino con la inteligencia del sabio. Quizá debiera decir, hay que ser sabios, es más correcto. Porque hay mucha gente inteligente que no es sabia. Hay mucha gente inteligente que sabe muchas cosas, están bien informados de cosas de la ciencia y de las cosas de las noticias, y lo que quieras se gustes. Hay mucha gente muy informada, ahora con el internet y con el Google y con todo, encuentras toda la información que quieras, hay mucha gente muy informada que no tiene paz en su corazón. Que no tiene felicidad. Hay que ser sabios para vivir felices. Y este curso y estas clases, los viernes de crecimiento, son precisamente para que tú y yo lleguemos a ser más sabios cada vez. Y mis hermanos, esto va a valer más que todos los cursos de la vida. Y si tú nunca sales a pasearte porque no tienes dinero, o tiempo, o energía, o lo que sea, igual puedes pasearte en tu vida. Un día visitaron a un monje. Llegaron unos estudiantes, y este monje nunca salía de su cabañita, de su chusita. Siempre se la pasaba mucho meditando, frente a la ventana. Y tenía un patio atrás de su ventana, y un árbol, y a la distancia veía las montañas. Y llegaron sus alumnos y le dijeron, maestro o exalumnos, ya no estaban con él, esto que ya era muy mayor de edad, y dijeron, maestro, ¿por qué usted nunca sale de viaje? A ningún lado. Y el maestro dice, ¿y, ¿y para qué? ¿cómo oh, ¿para qué, maestro? Pues para que se pase Que no esté siempre en el mismo lugar. Dice, el, pero yo nunca estoy en el mismo lugar. Y yo me paseo todo el tiempo. Como dice eso maestro, si usted nunca sale de la caballa, no tengo que salir para pasearme. Vean, siéntese conmigo, vean por la ventana. ¿Ven ese árbol? Sí. Yo lo veo ese árbol cambiar todo el año. En el invierno comienza estando pelón, no tiene ninguna hoja. Le veo a veces hasta nieve encima de él y no hay ni pájaros. Está como muerto. Pero pasan los meses, de repente comienza a deshacerse el hielo y le empiezan a brotar hojas. Y de repente empiezan a llegar pajaritos que se paran en sus ramas y comienzan a cantar. Veo todos los días el sol salir por ese lado, por el oriente. Lo veo el sol caminar todos los días, pasa y luego meterse por el poniente. Veo las estaciones pasar de todo el año y ese árbol cómo va cambiando hasta que da sus frutos, hasta los pájaros que hacen su nido allí. Veo los pajaritos cuando nacen y empiezan a volar y luego llega otro invierno y veo cómo tira las hojas en el otoño y empieza... ¿Me están diciendo ustedes que yo no me paseo? ¿Me la paso paseándome todo el año? ¿Cuál es tu idea de pasearte? andar de lugar en lugar, mis hermanos, mucha gente sale a pasearse se regresa más cansada que cuando se fue y más gastados también, a pagar las tarjetas ahora y los créditos que se gasten. a trabajar doble bonito paseo andan paseándose, saque, saque saque fotos, esperando ya regresar para enseñárselas a sus amigos ¿para qué viste a pasearte si ya te quieres regresar? andan paseándose y renegando porque las cobijas y la cama está dura o no es como la de su casa y la comida no le gusta no es igual que la que hacen allá en su, en su hogar, en su casa los restaurantes no son como los de mi pueblo, los de mi ciudad o sea, ¿para eso fuiste a pasearte para renegar? mejor te hubieras quedado donde estabas ¿te fijan? todo está aquí mis hermanos sabiduría sabiduría en la cabeza saber vivir. De eso se trata este curso. Muy bien, esa fue el, la primera eh, herramienta para eliminar el dolor. Hay dos más. Segunda herramienta para eliminar el dolor. La primera fue la imaginería mental. La segunda es la compasión. Y dirán ustedes algunos, ¿la qué? Ajá, la compasión. Cuando tú sientes compasión por otras personas, mis hermanos, pasa algo mágico tus propios problemas comienzan a desaparecer. A lo mejor siguen los problemas, pero tú ya no los ves igual. Para ti comienzan a desaparecer. Y les he dicho a ustedes que cuando tengo yo a una persona en consejería con problemas de depresión, una de las medicinas que más les aplico yo, no es la única, pero es una de las que más me funcionan, es hacerlos que vayan a hacer actos de compasión por una persona necesitada. Usted sabrá si va a ir a un asilo, a atender a un viejito, una viejita. Usted sabrá si va a ir a un orfanatorio. O si usted tiene un vecino que está enfermo y que ocupa un plato de comida caliente. Si usted conoce a alguien que no tiene que comer para darle para su familia y usted le puede dar una despensa, désela. Usted vaya y visita a ese enfermo que nadie visita. Usted apóngase a tener compasión por otra gente. Tienes familiares que saben que, estás, que sabes tú que están mal. Tienes amigos que sabes que están sufriendo, ¿por qué no les llamas por teléfono como un acto de compasión para desearles un día maravilloso? Para simplemente decirle, hey, me estaba acordando de ti y quise hacer una oración por ti. Primero haz la oración y luego háblales. Y diles, y voy a seguir orando por ti. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. No me tienes que platicar nada, pero nomás quiero decirte que me estaba acordando de ti. Esos detalles, mis hermanos, ¿qué tanto te cuestan y cómo le pueden cambiar el día a otra persona? Pero te digo algo, también te cambia en el día a ti. Una persona con depresión, y eso lo expliqué en mi curso de depresión, cuando les hablé de la depresión, hay un curso para la depresión. Una persona con depresión es una persona que no hace más que pensar en sí misma. Por eso está en la depresión. En el yoyo -yo, se forman una burbuja y se encierran en la burbuja, y todo es mis problemas, mi tristeza, mi dolor. Mi situación, mi angustia, mi no me dan lo que yo merezco, no me dan lo que yo quiero, me falló tal persona, me traicionó este amor, me hizo aquel otro, no me han hecho no sé qué, yo a mí, por mí, de mí y para mí. Todo soy mí, yo, yo, yo. No hay persona más egocéntrica que el deprimido. <coughs> El día que tú le llevas a esa persona, si me llega a mí un deprimido, le digo, ¿de veras quieres sanar? Sí, sí quiero sanar. ¿De veras? Sí, sí. Ok, ¿vas a hacer lo que yo te diga? Sí, ok. ¿Vas a preocuparte por otra persona que esté sufriendo de lo que sea? No, padre, pero yo vine porque yo soy el que estoy sufriendo. Exacto. Y la manera en que tú vas a sanar es cuando te pongas a preocuparte por otra persona. Practica la compasión y verás que tus problemas empiezan a desaparecer, de alguna manera, incluso los problemas reales, materiales, o a veces hasta de salud, de alguna manera Dios te empieza a compensar, a sanar, a solucionar tus problemas, cuando tú en vez de pensar en ti, te estás pensando en otros, y buscas ayudar a otros, y cuando digo otros, que no sean nada más tus hijos, porque eso es lo más fácil del mundo, cuando digo otros, digo otras personas, a cuanta gente de Dios te ponga enfrente. Practica la compasión. Vas a ver que la compasión cambia el estado de tu mente. De ser una persona egocéntrica y egoísta te convierte en una persona altruista, amorosa, cariñosa, pensando en los demás. Y mis hermanos, una persona altruista que piensa más en los demás que en sí mismo es una persona que sabe gozar la vida. Dios le baña de gozo su corazón a la persona que da sin interés, a la persona que ayuda y que sirve sin interés. Mañana tenemos un retiro de servidores. Una de las cosas que les voy a hablar, les vamos a hablar varios predicadores, es el gozo tan grande que tú encuentras cuando te preocupas más de los demás que de ti mismo. Lo que Dios te paga a ti en diferentes formas, porque tú le sirves a sus hijos. Servir a los hijos de Dios es servir directamente a Dios. Y cuando tú sirves a otros, Dios te sirve a ti. Hace dos noches, me desperté en la oración a medianoche, porque, o sea, estaba dormido, no sé si dormido o semi dormido, platicando con Dios, haciéndome oración, haciendo oración. Y le decía yo a Dios, Señor, eh, concédeme hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Yo quiero siempre hacer tu voluntad. Y de repente... Me dice esta voz, oigo la voz que me dice, y les digo, no sé si estaba 100% dormido y la oí en sueño, o estaba medio despierto y como quiera la oí en mi mente, lo que sea, eso no importa, porque lo que me dice esa frase, lo que me dijo, a mí nunca se me hubiera ocurrido, y me sorprendió tanto que ahora sí desperté con los ojos bien pelones. Me dice esta voz, tú haz mi voluntad y yo hago la tuya. A mí me cayó de como, como balde de agua fría, por eso me, ahora sí me desperté en serio. Yo siempre he sabido que uno debe hacer la voluntad de Dios. Yo nunca había pensado, se me había ocurrido, que Dios tenga que hacer mi voluntad o que Dios quiera hacer mi voluntad. Yo sé que nosotros tenemos que hacer la de Dios y que Dios eso es lo que lo complace y eso es como no va a bendecir más. Porque hacer la voluntad de Dios va a nuestro beneficio como quiera. Pero que Dios me dijera eso, tú haz mi voluntad y yo hago la tuya. Me hizo despertarme, ponerme a meditar en esas palabras y platicar con decía, Ah, caray, ¿de verdad, Señor? Y mi oración me decía, sí. Al momento que tú te preocupes por hacer mi voluntad y la estás haciendo, tú te conectas conmigo y yo voy a hacer lo que tú quieras. Como quiera lo que tú quieras, cuando estás haciendo mi voluntad, van a ser puras cosas buenas, cosas santas, porque estás conectado conmigo, estás queriendo hacer mi voluntad. Y no hay nada que yo te vaya a negar. Mis hermanos, cuando tú haces por los demás, Dios hace por ti. Cuando tú haces por Dios, Dios hace por ti. Cuando tú haces por los hijos de Dios, Dios hace por los hijos tuyos. Da y recibirás más. Decía Jesús, toque y se les abrirá, pida y se les dará. El que toca, se le abre y el que pide, recibe. Pero cuando estás manteniéndote en el Espíritu de Dios ok, eso es la compasión mis hermanos, deja de estar pensando en el why me, por qué yo, la gente que nomás está quejando porque les pasan cosas, dice por qué yo, por qué a mí, por qué a mí me pasa eso, no estás pensando en los demás, estás pensando en ti, y no hay nada que te cause más amargura que el estarte haciendo la víctima, hay gente que le encanta estarse lamiendo las heridas, y cuando ya les cicatrizaron, se las abren otra vez para lamerse más. Para tener más pretexto de sufrir. Hay gente que le fascina estar contando los problemas que le sucedieron hace 10 años. Es que a mí me hicieron no sé qué. Cuando ayer, no, hace 10 años. Uy, todo lo... Y todavía sigues. Soy víctima de víctima de no sé cuánto o oh, ya hay una palabra nueva que se le dice soy un survivor uh -huh. ahora usan la palabra survivor si lo que estás diciendo tú eh, lo haces para ayudar a otras gentes está bien, tú vas a dar tu testimonio de algo que te pasó y cómo Dios te sanó y te alivió y cómo tú eres una persona nueva y ya no vives bajo esa carga, bajo esa trauma, si lo dices como un testimonio para ayudar a otra gente está bien pero si lo dices para que te den conmiseración, compasión y lástima o para que te soben la espalda, andas mal ya entierra eso por favor andas mal sigues pensando en ti y tú eres el centro de tu vida y sabes una cosa qué mundo más chiquito es el tuyo cuando tú eres el centro de tu mundo <risa> no pasa de ahí de tu circunferencia es un mundo muy limitado, muy pequeño, muy sin nada. Preocúpate de los demás. Estamos hablando de la compasión. Practica la compasión. Piensa en los sufrimientos de los demás. Sentir compasión es desear que la otra gente no sufra. Es hacer lo que esté en mis manos para quitarle el dolor y el sufrimiento a la demás gente. La compasión es la máxima expresión del amor. Y si ustedes se acuerdan, es el mandamiento más importante de Jesús. El amor. Adiós y al prójimo quítate de esa estrechez mental y de esa ceguera de estar cegatón nada más viéndote a ti mismo hay gente que no ve más allá de su nariz porque todo lo que quieren ver es a ellos mismos deja de verte a ti deja de estar siempre viendo un espejo dale la espalda al espejo y ponte a ver a los demás Ponte a ver todas las bendiciones que puedes dar porque Dios te llenó de cualidades y talentos y cuando solamente van a brillar tus talentos y cualidades cuando los pongas a trabajar por los demás. Es cuando tú mismo vas a experimentar los gozos de estar sirviendo y de estar utilizando esos dones que Dios te dio. Mis hermanos, si, si yo no predicara, si yo no fuera un sacerdote para ustedes y les sirviera, compartiendo la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios, la sanación, lo que Dios me ha dado para darles, ¿saben cómo estaría mi corazón? Yo me, me he puesto a, a imaginarme. Yo tendría un corazón como una pasa de uva arrugada. Ahí sería mi corazón. Sin nada más de usar a lo que tengo, lo que soy para mí. No tendría valor mi vida, no tendría significado mi vida y probablemente ya estaría más deprimido que no sé quién. O buscando compensaciones, como mucha gente lo busca, en placeres mundanos, en riquezas mundanas, en cosas simplemente de este mundo. Ahí es donde la gente trata de anestesiar su vacío, su dolor, la ausencia de satisfacción que hay en su interior. Buscando placeres y cosas del mundo. Buscando amores, buscando diversiones, buscando paseos, buscando todo tipo de cosas fuera de ellos, porque adentro de ellos no encuentran lo que más necesitan que es la realización, la alegría, el gozo, la paz. Es Dios. No lo encuentran adentro de ellos. Compasión. Y tercer método que les voy a dar este día, mis hermanos. Observa simplemente tu dolor. Es el tercer método. Observar, contemplar. No juzgues, no digas es bueno ni es malo, simplemente contempla. Vamos a suponer que te duele te duele la rodilla y no te puedes quitar el dolor de la rodilla. Te duele tu estómago, te duele tu cabeza y no te puedes quitar ese dolor con nada. Ok, cierra tus ojos una vez más, ponte en meditación, invoca a Dios al Espíritu Santo, ponte en su presencia. Eh, la gente que no, que no es religiosa, no le llaman a Dios Dios o no invocan a Dios, simplemente hacen todo lo demás, pero aunque no se den cuenta, están conectando con Dios porque Dios es la fuente de la sanación y Dios es la fuente de todo lo bueno que hay en este mundo. Pero bueno, nosotros que tenemos fe, que creemos en Dios, en Cristo, invócalo, llámalo al Espíritu Santo, en fin. Y te pones a simplemente observar el dolor. Vamos a suponer que es un dolor de cabeza. Cierra tus ojos, mantente respirando profundo y en paz, y observa simplemente tu dolor. Analízalo, di a ver... ¿Dónde, dónde exactamente me duele? No, pues que en esta parte. Ok. ¿De qué parte, qué parte de la cabeza ya? No, pues de tal parte a tal parte. Ok. ¿Y cómo qué forma tiene el dolor? ¿Redonda, cuadrada? No, pues siento como que está medio redondo. Ok. Ponle un color. ¿Qué color te imaginas que tiene ese dolor? No, pues me imagino que es un color anaranjado. Ok, fine. Lo que quieras. Oye, y hacia dónde se extiende. ¿Y qué? ¿Qué otro? ¿Cuánto pesa tu dolor? ¿Cuánto piensas que pesa? Eh, ¿Dónde sientes que...? Simplemente obsérvalo. No digas, es bueno, es malo, no digas nada. En la intensidad del 0 al 100, ¿cómo, ¿qué número le pones a tu dolor? No, pues yo pienso que un 50, o que un 80. Okay. ok, obsérvalo, hazte preguntas, contéstalas, y te vas a dar cuenta que poco a poco, ese dominio que tenía tu dolor sobre ti, esas garras con las que te tenía agarrado tu estado de ánimo y tu satisfacción y tu tranquilidad empiezan a aflojarse. Ese dominio comienza a perderse. Llega un momento en que el dolor a veces desaparece y a veces no, pero desaparezca o no, ya no te domina. Ahora tú lo dominas a él porque por lo menos tú eres el que está observándolo, no te observa él a ti, tú lo observas a él. pruébenlo, y muchas veces, lo he hecho yo, a veces son dolores emocionales, traigo un, un miedo, un miedo por lo que sea, tengo miedo a algo, ok, ponte otra vez en meditación, y ponte a analizar, a ver, ¿el miedo por qué?, ¿cómo lo siento?, no pues ¿dónde se siente el miedo?, no, pues aquí como que siento malestar en el estómago, en el aquí en el pecho, ok, y como ¿de qué tamaño es ese miedo?, o, o, o qué, qué, ¿qué sensaciones tienes en el miedo?, ¿Cómo se compensa o cómo se combina con la respiración tuya? A ver, analízalo. ¿Qué color le pones? ¿Qué tamaño tienes? ¿Del 0 al 100 qué tan grande es Ponte a hacerte mil preguntas sobre analizarlo, a observarlo, a verlo. Y cuando menos te das cuenta, te vas a, te vas a sorprender de que empieza a disminuir. Empieza a desaparecer. Y a veces se elimina totalmente. Y si no se elimina totalmente, por lo menos ya no te domina, ya no te atormenta como lo hacía. Su poder sobre ti es mucho menos o nada. Y cuando un miedo o un dolor o lo que sea mental, físico, empieza a perder poder sobre ti, de repente empiezas tú como a descansar, como a respirar. Es como que se te cae un peso de encima. Un dolor que traes sobre las espaldas, a lo mejor sigue estando allí, pero ahora está bajo tus pies. Ya no te domina, ahora tú lo dominas. Ya no te controla, ahora tú lo controlas. Antes el dolor, o el miedo, o la preocupación, o el coraje, te cegaban, no te dejaban ver, no te dejaban pensar. Ahora tienes toda la libertad para ver con claridad, para pensar, para actuar. Este tercer método de eliminar el dolor, mis hermanos, o de disminuirlo mucho, es la contemplación del dolor. Simplemente contemplalo. Analízalo. Empieza a ver qué es, qué hace, qué causa, qué lo causa incluso. ¿Qué causa este dolor? No, pues ya, eso a mí me quita mucho, eh, el, el, el poder del dolor sobre mí. Cuando tienes un miedo cuando tienes una, o un coraje, a ver, ¿qué te causa coraje? No, pues me causa coraje ahí, mi, mi marido, mi mujer me hizo esto, ok. ¿Por, ¿por qué te causa coraje? A ver, tú pregúntate a ti, ¿por qué te causa coraje? No, pues que no me gusta que me hable así, y ya le he dicho muchas veces que no me hable así, y, y lo volví a hacer, ok. Pero, ¿por qué te molesta que hable él así? O ella así. No, ¿por qué? Pues siento que me falta el respeto y todo. ¿Y por qué te molesta que te falten al respeto? Pregúntate tú mismo, cien preguntas. Vas a darte cuenta que al final de cuentas es tonterías lo que te está molestando. No tiene sentido. Llega un momento que ves que te ríes de ti mismo, de tu molestia y desaparece. Ah, por eso estoy molesto. Cuando llegas a la verdadera conclusión de por qué. Oh, es que me acuerdo que una vez que mi abuelita así me hablaba y me molestaba. Pero tu abuelita ya está muerta, ya que estás preocupado de tu abuelita, hombre. Ya que te preocupas. Sí, cierto. Pues era. Ahora ya capté que era porque mi abuelita me hablaba así y me molestaba. Bueno, y entonces qué tiene que ver tu marido con tu abuelita? Ni la conoció. Y vas a ver que desaparece aquello. Y dejas de darle importancia a lo que te preocupaba, a lo que te atormentaba. Es el tercer método de sanación o de disminuir el dolor físico o mental. Yo nomás les puedo decir una cosa hoy, practíquenlo. Practíquenlo esta noche. Si te hace un dolor, una preocupación, cualquier cosa, practícalo Y vas a ver. Comienza con el que tú quieras. Para mi gusto, el que más funciona, eh, sobre todo en dolores grandes, es el de la imaginería mental, el que les dije primero. A al menos para mí es el que más me funciona empiezas a cubrir aquel dolor con una con un néctar suave o te vas a pasear a un paisaje hermoso o te vas a... empiezas a cambiar. Para mí ese es el que más me funciona. El segundo de la compasión es cuando yo me siento... Hay, hay días que uno no sabe por qué, pero te sientes mal. ¿No les ha pasado que tú, No sé ni por qué, pero me siento muy mal. O sea, no físicamente, sino anímicamente. Ay, siento como que un sinsabor, un desgano, una molestia. ¿No les ha pasado? Ok. Ahí es cuando aplico el segundo método. Ponte a hacer algo bueno por alguien que ni te ayuda. Mira, así desaparece tu malestar, pero así, en un segundo desaparece. Otra vez te sentirás mal porque le fallaste a alguien, ofendiste a alguien o ofendiste a Dios. Ponte a practicar la caridad, la compasión con alguien más y verás cómo ese malestar que te traías se convierte en un agradecimiento que recibes de Dios. Te cambia. Ahí es cuando me funciona el segundo método. Y el tercero que le estoy diciendo ahorita de la, cuando ya no puedes solucionar un problema de nada, no sabes cómo solucionar, simplemente obsérvalo. Analízalo, un dolor, un, una preocupación, obsérvalo, analízalo, haz preguntas por qué, qué lo causa esto y lo otro. Y también, seguido me encuentro con que son tonterías lo que me estaba preocupando. Esto se aplica mucho cuando es una persona que, que te cae gorda y que te causó un malestar esa persona. Ahí funciona mucho el tercer método. Ponte a analizar, a ver, ¿por qué me cae gorda? ¿Por qué me molestó? No, pues porque dijo esto o hizo aquello o no hizo lo otro. Ok, pero ¿por qué te molesta? Tú pregúntate a ti mismo. La próxima vez voy a hablar quién es la persona. Es el tema que sigue la conciencia, la conciencia pura. ¿Quién es el tú verdadero que le hace preguntas a la mente? Eso viene la próxima vez. Pero pregúntale a tu mente, ¿por qué te molesta lo que esta persona hizo? No porque, porque es que me recuerda que, eh, no sé, o porque ya le he dicho muchas veces. ¿Y por qué te molesta que si le has dicho muchas veces no lo hace? ¿Por qué se tiene que hacer como tú quieres las cosas? Llega una de las preguntas, de repente una de las preguntas te cae el 20 con una de ellas. Entonces sí es cierto. Se me hace que yo estoy siendo soberbio aquí. ¿Por qué quiero que salgan las cosas como yo quiero? ¿Por qué me molesta que, 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 que mi mujer eh, deje la, la, la pasta de dientes a medio apretar ahí el, el, el bote? ¿Por qué me molesta si ella le ha dicho que no ¿Por qué me molesta que el marido tire los calcetines allá si ella le ha dicho mil veces que no ¿Por qué? ¿Pero por qué me molesta? ¿Por qué se tiene que hacer como yo quiero? ¿Por qué no simplemente dejas a los ahí? Que lo recoja cuando quieres? Si no, se los dejas apestosos todo el tiempo que quieras. Se los pones abajo de la armada para que se duerman más a gusto, lo que tú quieras. ¿Pero por qué te molestas? Hazte preguntas y si vas a darte cuenta que desaparece esa tontería porque la mayoría de las veces son tonterías de uno. Son las tonterías que uno tiene, las ideas que uno tiene. ¿Se entendió la clase de hoy? ¿Poquito? Preguntas, hagan preguntas, tenemos unos minutos, ¿quién tiene?, ¿nadie?, vaya, 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 nuestra comunidad de Anaheim, si tienen preguntas, háganlas, ¿hay manera de que las hagan?, ¿sí?, ¿sí?, ok, ahí se pueden, si no, con sea contexto, lo que sea, ¿nadie tiene ninguna pregunta?, ¿aquí?, si los de Anaheim tienen, ya saben. ¿No hubo aquí preguntas? Bien. Ah, acá está una, sí. ¿Le arriba el micrófono? Aquí lo tiene ahora el micrófono? Aquí, Sandra, por favor. Gracias. Lo dejamos, ahí está ya. Uh -huh.
1: Padre, la mía no es pregunta, Ajá. pero es para darle las gracias por esta plática de esta noche. Yo creo, estuve analizando todo lo que nos estuvo diciendo.
0: Ajá.
1: Yo creo que ni en el mejor lugar que a mí me hubieran in invitado esta noche a pasar, había pasado la noche que este día he pasado oh, aquí. Qué bueno. Porque el primer que nos comentó de la imaginación, Ajá. de transportarse uno, el poder, Ajá. El poder de la mente. A mí siempre me recuerda también, así como usted lo estaba mencionando, que se iban a lugares y todo con ajá, su papá y todos, ajá. nosotros lo vivimos mucho tiempo con mi mamá, Ándele. toda la familia, así con, juntando la lumbre, ajá, las chispitas, la chispita. cuando se asaban elotes, <risa> oh, no, no, tanta cosa, ajá. que muchas gracias, Padre, por todo lo que nos De nada. da.
0: Nada, ¿okay? gracias, Carmen, gracias. Sí. Tenemos más herramientas de las que uno sabe a veces, y por eso nos estamos educando para saber usarlas, de lo que Dios nos ha dado. Esos recuerdos hermosos, ¿por qué tienen que morirse? ¿Por qué tienen que quedar en el pasado si están en tu mente? Vuelvelos a vivir, vuelvelos a gozar. Yo no extraño, yo tenía una relación muy hermosa con mi padre, toda la vida, siento que tuve una muy bonita relación. El día que murió, me dolió porque ya no lo iba a ver físicamente, mientras, por unos años, mientras no me vaya ido al cielo. Eh, pero por otro lado, yo sentí tanto la paz de saber que lo que Él me dejó, nunca lo voy a olvidar. Y de que a la hora que yo quiera me pongo en contacto con Él, en oración, y estoy en contacto con Él. Y cuando vuelvo a vivir esos momentos que pasé con mi padre, quiero decirles que yo sé que Él está presente en, mí, en mi corazón, en mi mente, en ese momento que estoy volviendo. Él está presente, no nada más en la memoria. Él espiritualmente está allí. Y vuelvo a vivirlo. Y vuelvo a tener él conmigo hasta me pongo a platicar con él, a veces me río, de la, él, mi padre era muy bromista, le encantaba hacer las bromas prácticas, era un practical joker, siempre le gustaba hacernos bromas a todos, pero no le gustaba que se la hicieran a él, entonces a veces yo me las cobraba, y le hacía bromas a él, y, y todavía me acuerdo, y me atacó de la risa de la que le hice, porque él también nos hacía bromas, y ahora en mi oración platico con él, y los dos nos reímos a carcajadas, cuando se cargada, recuerdo unas cosas hermanos, una persona que no tenga educación de, espiritual y todo lo que estoy hablando, va a decir, ay qué tonterías, que, no mi hermano, tú no sabes vivir el problema es que tú no sabes lo que es la sabiduría de vivir es lo que estamos aprendiendo, la vida es eterna, no es pasajera y las cosas que pasaron en la eternidad de Dios están presentes ahí está Dios entierra las cosas malas, pero deja vivir las cosas buenas. Y qué hermoso es eso. No, y hay más, todavía hay más. Les voy a hablar la próxima vez de, la, de, de cómo la mente trabaja este. Eh, cómo podemos separar en nuestra mente al yo verdadero, el yo eterno, quién eres tú. Sabías tú que tú no eres tu cuerpo, ya les he dicho muchas veces, tú no eres tu cuerpo, el cuerpo se va a hacer polvo un día. Tú no eres tu cuerpo. Pero tampoco eres tu mente. Tú eres alguien mucho más allá que la mente. Y hay manera de descubrir quién eres tú. Y saber cómo eres tú. Y es lo que voy a explicar la próxima vez. Mucha gente no sabe cómo descubrir quién soy yo de verdad. Vuelvo a lo mío. Piensan que son su mente. No, la mente es una parte de tu cuerpo nada más. Como es la mano y el pie. Son partes de tu cuerpo que te sirven para algo, claro. Son muy útiles. Pero no eres tú. Tú eres mucho más que la mente. De hecho, la mente está media loca. ¿No te has dado cuenta de eso? ¿Te gustaría ser esa persona loca a ti? Siempre está pensando mil tonterías, brincando para acá y para allá, y no tiene control, ni, ni orden, ni, ni disciplina. ¿Tú crees que así de loco estás tú? No eres tú, es la mente. Y tú eres una persona sabia. El verdadero tú, eres una persona sumamente sabia que Dios hizo. Pero la próxima vez le voy, voy a explicar cómo aprender a descubrirlo. Y cómo aprender a vivir en el tú. Los grandes místicos... Por eso son místicos, aprenden a vivir en el verdadero yo. Donde no hay juicio, no hay sufrimiento ni dolor, no hay apegos, hay pura admiración, gozo de ver. Ya me estoy adelantando. Eso viene la próxima vez. Eso es la próxima clase. No se la pierdan.